0: Moin und herzlich Willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Jannik und spreche in insgesamt sieben Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. Im fünften Teil geht es um die Vereine 1. FC Nürnberg, Dynamo Dresden und den 1. FC Heidenheim. Viel Spaß! Wir beginnen Teil 5 der Saisonvorschau Millanton mietz mit dem ersten FC Nürnberg. Im letzten Jahr auf Platz 11 gelandet, kann man wahrscheinlich äh, beim Club alles andere als zufrieden sein. Darüber wird zu reden sein mit Fadi, den ihr bei Twitter at GoPunkhurst findet. Ihr könnt ihn auch hören beim Podcast Kadepp von nordbayern.de. Moin Fadi.
1: Hallo aus Nürnberg.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Du bist nicht mehr in Naz.
1: Ich bin nicht mehr in Naz. Gestern Abend, wir nehmen ja am Sonntag, dem 11.07. auf. Äh, gestern Abend sind wir zurückgekommen pünktlich zum äh, Fabian-Schleusener-Tag, der heute hier in Nürnberg äh, gefeiert wird. Ein äh, fast offizieller Feiertag seit 2020, weil heute vor einem Jahr Fabian Schleusener im Relegationsrückspiel in Ingolstadt in der 96. Minute mit seinem Tor den Club vor einer großen sportlichen Katastrophe bewahrt hat. Und dieser, dieser Tag wird seitdem in Nürnberg sehr ernst gefeiert, mit viel Bier. Der Fabian
0: Schleunsel, Tag, okay. Ich habe ich hab mich schon gewundert, auf welches Event du anschließt. Hat das bei Twitter gelesen, äh, froh den 11. Juli oder genau. so? Genau, und ich muss dir aber auch noch gratulieren, neben dem 11. Juli, zur 100. Ausgabe von KDEP.
1: Vielen Dank, das ähm, hat uns alle selbst überrascht, dass wir so lange durchhalten, aber ja, morgen kommt schon die 101. Folge.
0: Na guck, dann ist die schon online, wenn die ZuhörerInnen das hier hören. Genau. Ich weiß nicht, müssen wir zu dir noch was sagen oder habe ich schon, schon das Wichtigste erwähnt, was den... Ich, so ich, du, ich, du, schreibst, du schreibst auch noch ein bisschen, ne? Ich schreibe
1: auch noch ein bisschen für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung, aber ansonsten bin ich ein so eindimensionaler Mensch, dass du wirklich alles, was ähm, mich auszeichnet, schon erwähnt hast.
0: Okay, das, das äh, kommentiere ich jetzt mal nicht. Ja, danke. Okay, dann lass uns mal kurz, bevor wir auf die kommende Saison schauen, ein bisschen zurückschauen. Um, wie gesagt, habe ich schon gesagt, in der Einleitung Platz 11 ist es geworden am Ende 44 Punkte, nur vier Punkte über dieser magischen Grenze von 40 Punkten, die natürlich dieses Jahr oder letzte Saison nicht notwendig waren. Um, aber würdest du mir zustimmen, dass das an sich zu wenig ist für den Club?
1: Äh, ja, an sich zu wenig. An sich ist es allerdings auch relativ normal geworden für den für den ersten FC Nürnberg. Und wenn man betrachtet, wo der Club herkam, also diese 96. Minute von Ingolstadt, dieser eigentlich schon feststehende Abstieg in die dritte Liga danach Sportvorstand weg Trainer ähm, weg und äh, ja die Mannschaft äh, gebeutelt von diesen äh, dann schon zwei Jahren Negativerfahrungen mit mit Abstieg aus der ersten Liga Abstieg äh, fast Abstieg aus der zweiten Liga äh, war es dann doch eigentlich ganz okay. Wie, wie es letzte Saison lief. also da, da gab es auch mal eine Zeit lang so zum Jahresstart eine Phase, wo man sich Sorgen machen musste. Aber irgendwann haben sie dann begonnen, ein bisschen, bisschen Fußball zu spielen. Und deshalb ging es dann zum Ende hin doch relativ souverän in Richtung Klassenverbleib. Und deshalb war da jetzt keiner so ganz unzufrieden in Nürnberg, glaube ich, mit dieser, mit dieser Spielzeit, weil alle wussten, ähm,
0: wie es vorher war habt euch aber noch von uns überholen lassen kurz vor Schluss. Ja, das
1: war ja praktisch, ihr hättet ja eigentlich die komplette Liga noch überholen können, wenn die Saison noch ein bisschen länger gegangen wäre. Also, aber ich glaube, so dieser, dieser, äh, dieser Wechsel auch in der in der Selbstwahrnehmung, den, den der FC St. Pauli ein bisschen vorher durchgemacht hat und plötzlich Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten bekommen hat, der äh, hat beim Club auch stattgefunden, aber halt mit mit einiger Verzögerung.
0: Ja, weshalb man jetzt Tabellennachbar geworden ist am Ende. Genau. Gut, ich würde so ein bisschen dann jetzt mal aufs Sportliche rüberkommen, um, also zumindest zu dem, was jetzt im Sommer passiert ist und da würde ich ähm, in Bezug nehmend auf äh, euren eigenen Podcast oder deinen eigenen Podcast, ihr habt ein Spiel, das nennt sich Gerch ja. der, oder der Gerch wird gesucht, das ist quasi ein, ein, ähm, ein Spielerraten.
1: Ja, Eingeführt von meinem Kollegen Florian Zenger und es erfreut sich äh, äh, großer Beliebtheit, obwohl ich nie einen errate, aber das nur so zur
0: nebenbei. Ja, da bin ich jetzt gespannt, ob du den errätst, den ich für dich Stimmt habe. Nicht. <lacht> er ist aber quasi meine Einleitung in die Zugänge im Sommer. Okay, ich kann ihn einfach mal vortragen und du guckst mal, ob du eine Idee hast, ja. wen ich meinen könnte. Es ist ein aktueller Spieler, so viel kann ich sagen. Gut. Der Gerch kam... Im Januar 2015 aus Cardiff zum FC Freiburg. Von dort wurde er im Januar 17, genau zwei Jahre später, an den FC St. Pauli ausgeliehen, und um dann im Juli 18 fest dorthin zu wechseln. Im Januar 20, wir erkennen ein Muster, ging es dann zum KRC Genk nach Belgien. Wiederum ein Jahr später, im Januar 21, kam er auf Leihbasis zurück in die, erste, in die zweite Liga, diesmal zum Club, der ihn nun im Sommer 21 fest verpflichtet hat. Wen meine ich? Matz natürlich den großartigen Mats. Sehr gut. Ich war nämlich persönlich beleidigt und meine Freundin noch viel mehr, dass ihr ihn in eurer Saisonvorschau, wo ihr auf die Neuzugänge geschaut habt, nicht erwähnt habt.
1: Ja, weil er, weil er natürlich schon schon jetzt eine Zeit lang da ist und diese diese Festverpflichtung äh, tatsächlich zwar keine Selbstverständlichkeit war, aber da fällt er dann manchmal ein bisschen bisschen drunter. Das stimmt. Also ihr dürft noch beleidigt, beleidigt bleiben. Wir freuen uns, dass äh, Mats beim ersten FC Nürnberg spielt.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mit ihm einsteigen. Du sagst schon, du bist du bist zufrieden, dass er dass er geblieben ist. Ja. Weil
1: weil er tatsächlich zumindest in in der Zeit in der in Nürnberg ist schon gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Ich glaube, das das war auch, als als er nach Nürnberg kam, hat man das auch aus, aus St. Pauli so ein bisschen hören können, dass er wichtig ist fürs fürs Pressing, gegen Pressing, wie auch immer man diese Dinge alle immer nennen will. Und das das zeigt sich. Also der Club spielt ja seit dem Rückrunden Derby gegen die Spielvereinigung führt im, im sogenannten Drachenviereck, also in einer Raute im, im Mittelfeld. Und äh, da ist er meistens so auf der 10. Ähm, und äh, seitdem diese Systemumstellung da ist, äh, ist der Club besser. Und ich glaube, er ist so einfach ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Faktor, was so das, das Anlaufen des Gegners ähm, ähm, betrifft. Und ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn jetzt noch ein bisschen mehr Torgefahr dazukommt, dann ist das ist wirklich ein überragender Spieler in der zweiten Liga, aber das wusstet
0: ihr ja schon lange vor uns Ja, wir sind auch immer noch sehr traurig, dass er nicht mehr bei uns spielt und dieses Tore selber machen ist wirklich auch selten gewesen auch bei uns, aber er hat viele, viele ähm, Tore aufgelegt damals wenn er so schnell über links gewirbelt kam und dann
1: Ja, also wie, wie gesagt, bei uns spielt er ein bisschen, ein bisschen zentraler oft, aber ähm, ja, sehr wichtig sehr wichtige Verpflichtung
0: Kann ich äh, nachvollziehen ähm, ansonsten hat Flo Zenger bei euch im Podcast gesagt, eigentlich müsste bei euch keiner mehr kommen, es ist aber doch ein bisschen was passiert, ähm, ich habe mir Christopher Schindler aufgeschrieben, ähm, Zugang aus Huddersfield und äh, Florian Hübner ist vom äh, ersten FC Union gekommen, gegangen sind Hanno Behrens, ersta erstaunlicherweise äh, nach Rostock, weiß nicht was das für Gründe hat, aber Georg Markreiter ist nach Zürich gegangen und ihr habt für Juri Mederos, ich hoffe, ich spiele das einigermaßen richtig aus, ja. immerhin 1,5 Millionen Euro kassiert, der ist zum SC Braga gegangen.
1: Ja, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob da wirklich schon, schon Geld geflossen ist, das ist so eine sehr, sehr kuriose Personalie. Auch das ist
0: alles transfermarkt.de wissen, ne? Okay,
1: okay, dann äh, vielleicht stimmt's, äh, aber da, da gab's immer wieder ganz unterschiedliche äh, Nachrichten, auch weil er sich ja schwerer verletzt hat und, und sowas, aber äh, der wurde Ihnen äh, hier in Nürnberg nicht mehr so wirklich wahrgenommen als, als Bestandteil ähm, dieser Mannschaft. Am, am meisten emotional schmerzt natürlich der, der Abschied von, von Hanno Behrens, ähm, der diesem Verein sehr lange ein sehr sympathischer Kapitän war und ähm, wie man es immer so schön sagt, auf und neben dem Platz wichtig und die, die sportliche Rolle hat er in den, in den letzten zwei Spielzeiten nicht mehr so so ausfüllen können, aber er ist immer so sein Name eng verbunden mit dem Aufstieg ähm, äh, vor, vor drei Jahren war das glaube ich ja ähm, ja und das war tatsächlich ein bisschen bisschen traurig, dass dass er beim beim Club keine Zukunft mehr hat, auch wenn man es sportlich einigermaßen verstehen kann und äh, der Wechsel zu Hansa Rostock äh, liegt einfach glaube ich daran, dass er ein Mensch aus dem Norden ist und ähm, gerne wieder zurück in den in den Norden wollte und deshalb Dahin.
0: Ja, das kann man halt als äh, St. Pauli-Fan ja, noch weniger nachvollziehen ich, als, als ich, vielleicht so manch Kann
1: ich durchaus verstehen. Wir hätten es äh, schwer verstehen können hier in Nürnberg, wenn er nach Fürth gewechselt wäre. Aber Rostock ist okay für uns. Das ist äh, Vereinslegenden des ersten FC Nürnberg wechseln. Da gerne mal hin. Marik Mental hat es ja einst auch schon gemacht.
0: Also wandelt er auf den Spuren von äh, ehemaligen Spielern auch schon. Ja, so in etwa.
1: Und ja, die Neuzugänge muss man muss man gucken. Also äh, die beiden Innenverteidiger sollen äh, grundsätzlich Stammspieler werden. Also Hübner und, und Schindler. Ähm, Hübner hat jetzt äh, zuletzt nicht besonders viel gespielt bei Union. Da, der war ja da glaube ich bis zum bis zum Aufstieg in die erste Liga war der Stammspieler. Und dann haben sie ihn dort nicht mehr so sehr gebraucht. Äh, Schindler eine Legende in Hattersfield, nachdem er dieses Playoff-Finale mit seinem Elfmeter entschieden hat, weil sehr lange ähm, am Knie verletzt, zwei verschiedene Verletzungen, muss man mal gucken, den, den ähm, versuchen sie gerade wieder in, in Form zu bringen, ist aber eher unwahrscheinlich, dass das bis zum
0: Saisonstart gegen Aue klappt.
1: Und der, der Rest der Neuzugänge, das sind so Ergänzungsspieler, würde ich mal sagen.
0: Ja. Yeah. Ja gut, wenn wenn die äh, auch Verletzungshistorien mitbringen, die Zugänge, dann ist es ja auch logisch, dass sie äh, günstig oder sogar kostenlos zu euch gekommen sind. Ähm, ansonsten hätte man da wahrscheinlich ein bisschen trotz Corona auch noch trotzdem ein bisschen in die Tasche greifen müssen.
1: Ja, ja, genau. Das ist war sicherlich günstig und wenn es gut geht clever clever eingekauft vom Club. Ähm, überraschend ist ein ist ein bisschen, dass dass der erste FC Nürnberg so gefühlt die Mannschaft ist, die wirklich ähm, besonders weit schon ist, was so die die Kaderplanung betrifft, nachdem ja der Transfermarkt noch nicht so richtig in, in Schwung kommt und hier jetzt äh, sagen alle, man könnte jetzt so starten, es gibt immer noch Gerüchte, ob der ein oder andere vielleicht noch verkauft wird, weil der Club natürlich auch Geld braucht, aber... Ähm, auch da sind im Moment für, für, für so die interessanten Spieler, von denen der Verein dachte, man kann sie für etwas Geld verscherbeln, wie, wie Robin Hack oder Fabian Nürnberger gibt es
0: anscheinend keine Interessenten momentan. Ja gut, wie gesagt, es kann ja noch einiges passieren. Was ja. schon äh, eben angekündigt, dass wir ähm, knapp zwei Wochen vor dem äh, Saisonstart aufnehmen. Ja, wir werden weiter beobachten, was da, was da so passiert. Aber ich kann ja schlecht erst eine Woche mit vorher mit dir aufnehmen und dann, ähm, ja, muss ja auch alles noch geschnitten und den Hörer*innen zur Verfügung gestellt werden. Genau. Dann äh, gehen wir mal vom Platz auf die äh, Trainerbank. Mhm. Robert Klaus ist einer von drei Trainern, die jetzt äh, eine Saison auf dem Buckel haben. Hast du eine Ahnung, wer die anderen beiden Trainer sind? Huh,
1: fiese Frage. Kein Plan, natürlich. Ähm, äh, FC St. Pauli, ja, <lacht> Schulle, wie ihr ihn, glaube ich, nennt. Nennt ihr ihn mhm. so, oder? Ja, ja. ja. Und dann, puh, irgendein Aufsteiger noch? Wahrscheinlich auch. Nein.
0: Der, der KSC mit Eichner. Ah, okay, schau einer an. Ja. Ansonsten ähm, sind, sind ähm, noch vier Trainer, glaube ich, länger dabei ja. als, als diese drei. Und, äh, aber tatsächlich, die Hälfte der Liga hat zum Sommer den, den Trainer oder den ganzen Trainerstab getauscht. Ja.
1: Überraschend eigentlich, dass der FC Nürnberg da nicht dabei ist, aber gut, kann auch mal Ausnahmen machen.
0: Ja, also Trainer ist nicht neu, dafür ist relativ neu. Erst im April 21 gekommen Olaf Rebbe, ja. der wieder Bezug nimmt auf unseren Matz. Ich nenne ihn immer noch unseren Mats, mhm. weil er im Herzen immer unser Mats bleibt. Ja der da maßgeblich für verantwortlich gemacht wird, dass eben dieser dieser feste Wechsel von Genk ähm, dann doch geklappt hat. Ja,
1: ja. Also ich, äh, vor einem Jahr kam ja Dieter Hecking als als, als Sportvorstand und damals war schon eine Diskussion, ob man, er hatte ja keine Erfahrung als äh, Sportvorstand, weil er die ganze Zeit Trainer war in seiner Karriere zuvor. Und da gab es damals schon die Diskussion, ob, ob unter ihm nochmal so eine Ebene, Sportdirektor oder was auch immer ähm, eingerichtet wird beim, beim Club. Das hat Hacking dann am Anfang behauptet, braucht er nicht, und dann irgendwann hat er anscheinend festgestellt, dass er es doch braucht, weil er sich in diesen ganzen Transferverhandlungen ähm, doch nicht so auskennt, vielleicht wie man es als als Sportvorstand ähm, sollte, und er sich auf andere Dinge konzentrieren will,
0: um das Ganze auch nochmal positiv auszudrücken. Und, ja oder vielleicht weil weil Transferverhandlungen. Entschuldige. Ja. Ähm, heutzutage vielleicht anders laufen als zu, zu, zu äh, seinen aktiven Zeiten, könnte ich mir vorstellen.
1: Das, das sicherlich auch. Und äh, ich glaube auch gerade so, was so internationale Verhandlungspartner betrifft, äh, war es nicht immer so ganz einfach für die der Und deshalb kam Olaf Rebbe, worüber sich dann wieder wieder viele auch ein bisschen gewundert haben hier in Nürnberg, weil man sagt, wenn eine Kompetenz bei Dieter Hacking liegt, dann ist es die, die, die Kaderplanung, die Mannschaftsplanung und die sollte jetzt dann Olaf Rebbe übernehmen, aber die beiden behaupten, dass sie, dass sie gut und harmonisch zusammenarbeiten und ja, das das nehmen wir mal so hin. Ähm, bisher kann man ihnen das Gegenteil nicht beweisen.
0: Olaf Rebbach hat auf jeden Fall im Interview gesagt, er möchte, äh, oder der FCN möchte, für Kontinuität, Kontinuität stehen, was ja auch äh, dafür spricht, wenn man mit Robert Klaus entgegen äh, der Hälfte der Liga weiterhin äh, zusammenarbeitet und ähm, ja, ja, da jetzt so ein bisschen äh, schaut, dass man äh, kontinuierlich äh, weiterarbeitet, da können wir vielleicht den Bogen schlagen, was auch Kontinuität angeht oder die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Ich habe gelesen, ab 2022, endet nach 24 Jahren der Vertrag mit äh, Vermarkter Sport5. Ja. Und der Club möchte sich dann ab sofort selber vermarkten, was Sponsoring und äh, ja, Eigenmarke angeht. Genau. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also das war natürlich schon, schon lange, der, lange der Plan. Also der, der, der äh, Club wurde in der Vergangenheit mehrmals gerettet äh, von, von diesem Vermarkter, der schon auf äh, verschiedenste Namen ähm, gehört hat, aber natürlich ist es inzwischen ähm, wichtig, dass man ähm, äh, dieses Geschäftsfeld ähm, in eigenen Händen hält, ob es dem Club dann gelingt, ähm, sich selbst so zu vermarkten, wie man es sich vorstellt. Da Darf man skeptisch bleiben, aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall ist das erstmal so ein Schritt, um den der Verein sehr gekämpft hat, um da die Möglichkeiten zu finden, dieses, dieses Vertragsverhältnis zu beenden.
0: Ja, also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne beim FC St. Pauli nachfragen. Wir Richtig haben Wir haben das auch schon schon seit längerer Zeit selbstständig gemacht. Ähm, in Sachen Merchandise gibt es manchmal ein bisschen Kritikpunkte. Das ist das vielleicht nicht das, ähm, äh, also zumindest rein optisch, äh, was was angestrebt werden sollte manchmal. Aber äh, an, sich, an sich das Ganze in die eigenen Hände zu nehmen, finde ich einen guten und richtigen Schritt. Gerade wenn man sich jetzt, wenn du sagst, man hat sich eher daran gewöhnt, dass der Club eher so im Mittelfeld bis unteren Mittelfeld landet. Dann ähm, muss man halt auch mal ein bisschen gucken, dass man sich da etabliert und dann mit einer gesunden Infrastruktur ringsrum ähm, auch in, in den nächsten Jahren wieder angreifen kann nach oben.
1: Genau, das ist äh, der, der Plan beim Club, ob er aufgeht. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, ansonsten habe ich auch auf dem Zettel, dass äh, eure Fußballfrauen oder eure Frauenabteilung, die, ersten, die erste Mannschaft der, der Frauenabteilung, ähm, am grünen Tisch zwar, aber trotzdem jetzt ab sofort in oder ab der kommenden Saison in Liga 2 spielt. Ja.
1: Also das war einfach der, der ähm, Saisonabbruch, der ihnen da entweder ja zugute zugute kam. Ähm, es, äh, äh, Sie hatten ein bisschen damit gerechnet und deshalb war dort immer so das Ziel, ähm, möglichst perfekt in die Saison zu starten, weil man ahnte, dass es nur wenig Spiele werden und dass es dann eben über so eine Koeffizientenregelung, glaube ich, nach oben gehen, gehen könnte, nachdem man sich da an diesem, an diesem Aufstieg jetzt schon länger versucht hat. Ja. Und jetzt hat es geklappt. Äh. Glückwunsch an die, das äh, Verhältnis äh, zwischen äh, 1. FC Nürnberg Männerfußball und 1. FC Nürnberg Frauenfußball wird immer ein bisschen besser in letzter Zeit, aber ist natürlich ähm, noch nicht so gut, dass da wirklich Unterstützung aus dem, aus dem Verein auch für die Frauen ähm, kommt, sondern die müssen das alles äh, selbst regeln und machen es sehr ordentlich.
0: Offensichtlich, ja. Also da, da können wir beim SSM Holy bestimmt auch noch ähm, weitere Schritte gehen. Es ist auch in den letzten Jahren immer besser geworden, aber ich glaube, da gibt es noch genug Baustellen, an denen man weiterhin schrauben kann. Aber das wollte ich auf jeden Fall äh, als positives äh, Merkmal erwähnen, dass da ähm, ja auch der Frauenfußball in, in Nürnberg durchaus äh, erfolgreich unterwegs ist.
1: Ja, aber wie gesagt, hat mit dem hat äh, wenig mit dem Männerfußball ähm, zu tun oder dass da irgendwie jemand sagen könnte, ähm, haben wir gemacht, sondern das ist ähm, die Abteilung Frauenfußball, die das, das sehr gut auf die Reihe bekommt.
0: Allein. Umso wichtiger, dass sie hier mal erwähnt werden.
1: Ja, allerdings.
0: Gut, wenn du ähm, thematisch nichts mehr hättest, könnten wir jetzt noch so einen kleinen Ausblick wagen.
1: Ja, gerne.
0: Dann ähm, habe ich bei ganz vielen äh, GesprächspartnerInnen bisher schon einfach den Einstieg genommen über die ähm, Aktuelle Marktwerttabelle, die ist zwar nur Stand 1.7., da wird sich bestimmt noch ein was, bisschen was tun, aber als grobe Orientierung finde ich die eigentlich ganz gut. Ich habe bei euch auch im Podcast gehört, du hast auf Aufstieg getippt, wie es, glaube ich, äh, ja. <lacht> in den letzten Jahren immer eine, deine Art war.
1: Eine Tradition und am dritten oder vierten Spieltag muss ich das dann immer nach unten korrigieren, aber äh, würde ich jetzt auch jetzt noch...
0: Laut Marktwerttabelle ist es nur Platz 5, muss ich leider sagen.
1: Okay, eine Herausforderung. Aber, ja, aber nee.
0: wo, wo siehst du denn den Club? Also es geht mit einem Auftaktprogramm los. Aue zu Hause ist der ist der Auftakt dann ähm, auswärts in Paderborn. Dann wartet Ulm in den Pokal und dann kommt Fortuna Düsseldorf. Das kann ja schon so relativ wegweisend sein. Also gerade mit Paderborn und äh, Fortuna. Aue weiß ich nicht, wie das jetzt mit dem mit den Abgängen von Testrot und Krüger, welche Rolle die spielen. Die waren ja tatsächlich ziemlich gut in der letzten Spielzeit. Aber ich glaube Paderborn und Düsseldorf wären so ein Gradmeister für den FCN oder würdest du das anders einordnen?
1: Nee, genau, so. Also aus Aue hört man ja nicht so besonders viel ähm, Gutes, wie es da so läuft in der, in der äh, Vorbereitung. Äh, ja, in, in, in Nürnberg sieht man es erstmal so, dass äh, drei Spiele, drei Siege eigentlich und zwischendrin fliegt man im, im Pokal in Ulm in schöner Tradition raus. Ähm, das hat schon ganz andere. Ja, ja, aber in Ulm, äh, ich glaube, der Club ist sogar mal gegen den Fünftligisten Ulm aus dem Pokal geflogen. Also Ulm ist für Nürnberg wirklich äh, nicht so der, der Lieblingsgegner. Egal, wo die gerade spielen, wenn die mit einer Teken-Mannschaft antreten würden, wird es trotzdem kompliziert. Aber äh, die Stimmung ist, ist gerade wieder mal relativ, äh, relativ gut in, in Nürnberg, was ein bisschen am Trainingslager liegt. Äh, das dieses Mal das erste Mal seit ähm, drei Jahren wieder in Südtirol in Natz stattgefunden hat und dieses Natz ist irgendwie ein Wohlfühlort für die Nürnberger, da fahren immer relativ viele viele Fans äh, mit, der komplette Ort ist dann so, ein, so eine kleine Nürnberger Außenstelle es ist meist gutes Wetter ähm, und ich war da jetzt auch dreimal schon, schon dabei und äh, da wird wirklich immer gute Stimmung verbreitet und kommt gute Stimmung auf ähm, deshalb also so ganz absurd finde ich meinen sehr absurden ähm, Aufstiegstipp jetzt immer weniger, weil ich glaube tatsächlich, wenn diese Mannschaft ähm, ihre defensiven Probleme und die Viererkette ist echt so ein bisschen, wo man sich denken könnte, hä, könnte schwierig werden, aber wenn sie die unter Kontrolle bekommt und so mit dieser Euphorie über die ersten drei, vier Spieltage transportieren kann, die sie jetzt hat, dann... Könnte der Club schon eine gute Rolle spielen in dieser, in dieser Saison? Also, das ist äh, tatsächlich meine Überzeugung. Aber wie gesagt, ähm, habe ich fast jedes Jahr und muss mich dann immer schnell wieder korrigieren.
0: Das kann ja auch der Au äh, Relegationsplatz nach oben werden. Ne? Also, das wäre ja nur zwei Plätze neben dem Marktwertplatz. Ja.
1: Genau. Und dann in der 96. Minute im Relegationsrückspiel schießt irgendeiner. Ein Tor und kriegt dann kriegt dann einen Feiertag.
0: Es muss aber dann jemand anders sein als Schleusen. Ne? Womit wir einen schönen Bogen ziehen zu dem äh, Anfangsgespräch. Tatsächlich. Dann äh, lass uns doch das hiermit bewenden lassen. Ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall und ähm, ja wünsche äh, dir und äh, dem Club eine erfolgreiche Saison. Du könntest natürlich jetzt zum Abschluss, Abschluss noch sagen, wo landet denn der FC St. Pauli in diesem in dieser, ja, von vielen als äh, besten Liga, besten Zweiten Liga aller Zeiten kolportierten Spielzeit.
1: Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich, äh, um meine Beliebtheit bei euch noch zu steigern, auf äh, 17 tippe. Aber ich, puh, schwierig. Ich, 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 ich habe schon vom Club so wenig Ahnung. Dann auch noch St. Pauli tippen. Werdet ihr, äh, ihr mit dem Relegationsplatz nach oben hin zufrieden?
0: Also äh, zufrieden ist, glaube ich, untertrieben. Also ich wäre ja schon zufrieden, wenn es einfach ähm, vielleicht ein Tick besser wäre als letzte Saison, aber einfach entspannt, weißt du? Ja. Nicht mit diesem, mit dieser Auf Aufholjagd, die zwar schön anzuschauen war, aber die Situation, aus der man da kam, war ja einfach alles andere als schön. Ja. Von daher einen entspannten achten Platz in dieser Konstellation, wie die Liga jetzt in der nächsten Spielzeit aufgestellt ist, würde ich komplett kaufen und wenn es drüber ist, gerne.
1: Ja, okay. Dann, ähm, Sage ich, äh, St. Pauli dritter, Club erster und zweiter Fortuna Düsseldorf.
0: Okay. <lacht> es, gibt, es gibt nichts zu gewinnen, aber auch nichts zu verlieren ja. für diesen Tipp.
1: Erinnere mich bitte nicht irgendwann mal an diesen Tipp, aber er versendet sich hoffentlich. Aber vielleicht geht es ja so aus.
0: Wir werden es beobachten. Ja, dann danke dir nochmal, habt noch einen schönen Abend und äh, bis dahin.
1: Wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.
0: Wir kommen zum Aufsteiger der letzten Saison, zum Meister der dritten Liga. Ein Jahr hat es gedauert, dann ist Dynamo Dresden wieder nach oben gekommen und ich freue mich, ähm, Anne begrüßen zu können. Ihr könnt sie hören äh, in ihrem eigenen Podcast, Welle 1953. Sie war auch schon mal für, bei uns zu Gast, ist eine Weile her. Wie gesagt, ähm, ein Jahr Pause war ja auch für, dann für Dynamo quasi zwangsverordnet, ein, eine Liga unter dem FC St. Pauli zu spielen. Ja, ich sag erstmal, moin Anne. Hallo, hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es mag ja durchaus sein, dass äh, in der Zeit, seit du nicht bei uns zu Gast warst oder seit Dynamo nicht gegen FC St. Pauli gespielt hat, HörerInnen dazugekommen sind oder damals nicht reingehört haben. Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du außer diesem Podcast? Und äh, ja, warum Dynamo Dresden?
2: Also äh, mein Name ist Anne Vidal. Ich mache es seit... Ähm Sieben Saisons, also jetzt geht es in die achte, eine Radiosendung, Schrägstrich Podcast, die heißt Welle 1953, das Welle bezieht sich aufs Radioformat, 1953 ist das Gründungsjahr von Dynamo und ähm, ja, warum Dynamo Dresden, ähm, die Frage lautet eher, äh, warum sind nicht alle Fans von Dynamo Dresden?
0: <lacht> um das zu erörtern, bist du, glaube ich, im falschen Podcast gelandet. Ähm, ich glaube, hier, hier bei uns in der Region wirst du nicht so viele finden, aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir mal so ein bisschen zurück, bevor wir auf die kommende Saison schauen. Ähm, ihr seid relativ souverän aufgestiegen. Ich habe ähm in eurer Saison, in eurem Saisonrückblick eures eigenen Podcasts so ein bisschen gehört, dass es zwischendurch ein bisschen schwächelte, aber grundsätzlich ist man da doch sehr souverän durch die Liga gegangen mit am Ende 75 Punkten einem Torverhältnis von plus 32, der besten äh, Defensive der Liga mit nur 29 Gegentoren. Erklär uns mal so ein bisschen, wie, wie kam es dazu, dass Dynamo direkt wieder, wieder aufgestiegen ist als, als ähm, Meister der dritten Liga und nennen uns vielleicht mal ein paar Leistungsträger, die dafür verantwortlich waren.
2: Also, ich glaube, zum einen muss man ganz klar die klugen Verpflichtungen nennen, die der Sportgeschäftsführer Ralf Becker und Christian Walter, der Scout und die Leute drumherum getätigt haben. Also, nach dem Abstieg in die dritte Liga, mit dem der von vielen als ungerecht empfunden wurde, weil Dynamo ja zu diesem Zeitpunkt sehr benachteiligt war, also längere Corona-Zwangspausen, als viele dann in ungleich dichterer Spielplan, als den die meisten hatten. Da stand eben am Ende der Abstieg zu Buche und logischerweise sind eine ganze Menge Leute weggegangen, zum Beispiel Simon Mackinock, der zu St. Pauli gewechselt ist. Und die Leute, die anschließend verpflichtet wurden, sind, waren eigentlich nicht so die ganz großen Namen. Also zum Beispiel einer der Leistungsträger war und wird hoffentlich auch wieder sein, ist Philipp Hossiner, der hatte zwar äh, viele Tore geschossen in der Saison davor, aber für Chemnitz, die abgestiegen waren, man hat eine ganze Menge Spieler geholt, ähm, die in unteren Ligen gespielt hatten, ein paar, die äh, vielversprechend waren, also wo man von Potenzial gesprochen hat. Aber am Ende hat es tatsächlich äh, gut funktioniert. Den größten Teil der Saison war ja Markus Korzynski, Cheftrainer, der... Äh, in der Winterpause gekommen ist oder kurz vor der, Wintertau in der Winterpause, bevor Dynamo dann abgestiegen ist und dann äh, bis, zum, bis Ende April dieses Jahres geblieben ist. Genau, und der hat das, glaube ich, alles ganz gut im Griff gehabt, hat eine gute Mannschaft geformt. Es wurde immer viel vom guten Charakter gesprochen. Da hat man letzte Saison wenig Einblick gehabt, schlicht und einfach, weil man nicht dabei war. Aber ich glaube, das sind so die Gründe dafür.
0: Mhm. Dann ähm, ja, nachträglich noch mal Glückwunsch auf jeden Fall, dass ihr jetzt wieder äh, in dieser von vielen äh, als besten zweiten Liga aller Zeiten äh, genannten, ja, deine Geste können die ZuhörerInnen nicht sehen. Ähm, Aber ja, es, es sind natürlich viel, viele äh, namhafte Vereine dabei. Und ähm, namhaft habe ich mir zumindest rausgeschrieben als Zugänge der neuen Saison. Du kannst dann gerne ergänzen, wenn du auch noch andere hervorheben möchtest. Also den äh, ZuhörerInnen wird wahrscheinlich Brandon Borello was sagen. Der ähm, war eigentlich bei Freiburg, ist dann an Fortuna ausgeliehen worden. Dann war auch relativ schnell klar, dass er nicht zu Fort, äh, Freiburg zurückgeht, sondern ist dann jetzt ähm, bei euch. Zu welchen Konditionen ist äh, nicht äh, bekannt. Und äh, ja, der, der Mann mit dem einem der, der schönsten Namen vielleicht im, im äh, deutschen Vropi-Fußball, Antonis Aydonis, äh, ausgeliehen von, äh, vom VfB Stuttgart. Das sind so die beiden, die mir auf jeden Fall direkt auf Anhieb was gesagt haben. Du darfst jetzt gerne zu den beiden was sagen und ergänzen, wen du noch hervorheben möchtest. Ich weiß, Michael Sollbauer, kurz vor unserer Aufnahme, dass der von, vom FC Barnsley zu euch wechselt. Runde es mal ein bisschen ab, wer ist so gekommen, zu, zu, mir, zu wem möchtest du was sagen?
2: Also ähm, viele Dynamo-Fans äh, haben dann schon so ein bisschen gehadert, weil das sehr zögerlich äh, losging mit den Neuzugängen. Und am Anfang äh, sehr viele Spiele geholt wurden, die man als... Äh, Perspektivspieler, Aufspa Aufbauspieler sehen würde. Äh, Antonis Aidonis, den du schon genannt hast, da ist vielleicht interessant, dass der äh, gemeinsam mit Christi äh, Entschuldigung mit Kevin Ehlers äh, die Innenverteidigung in der U20 äh, gestellt hat. Das heißt, die beiden sind gut eingespielt und vorausgesetzt, dass Kevin Ehlers eben auch bei Dynamo bleibt, dann könnte das äh, eine sehr schöne Kombination sein. Brentenborella hast du genannt, das sind äh, die Leute tatsächlich auch sehr angetan. Der Michael Sollbauer ist wahrscheinlich der Spekul spekulärste, möchte ich nicht sagen, aber er ist der bekannteste Name. Äh, man hat hier für einen 31-Jährigen eine Ablösesumme gezahlt, was schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich eine Führungsrolle auch übernehmen soll. Und äh, der hat bei seinem letzten Verein eben Barnsley einen guten Eindruck hinterlassen. Da haben die Fans auch in den sozialen Medien dann äh, Dynamo Dresden gratuliert. Wen man vielleicht noch nennen kann, ist äh, Luca Hermann. Der ist von Freiburg 2 gekommen. Der ist ein junges und togefährliches Talent im Mittelfeld. Und der ist äh, zu einem Abgang, den wir hatten, Julius Kade. Der war für ein Jahr bei Dynamo und ist dann von äh, Union zurückgeholt worden. Für den wird dann mehr oder weniger den 1-zu-1-Ersatz äh, machen. Und er hat auch gute Ansätze in den Testspielen gezeigt. Und dann vielleicht aus ähm, Lokalkolorit-Gründen äh, schön und interessant ist Moritz Schröter. Der hat zuletzt in Zwickau gespielt bei den Freunden vom FSV und war äh, Topspieler auf der rechten Außenbahn in Liga 3. Ansonsten sind die Spieler, die gekommen sind, wie im letzten Jahr eher in unteren Ligen äh, zu finden gewesen. Es gab dieses Jahr anders als lange Zeit davor auch mehrere Testspiele. Das machen aber zurzeit ja gerade viele Vereine, dass die jemanden mitspielen lassen, testen. Und da wird man schauen, was noch kommt. Also zurzeit sieht es so aus, dass das Dynamo auf den meisten Positionen ganz gut und doppelt besetzt ist. Und es ist ja auch noch unklar, bleiben jetzt tatsächlich alle, die da sind und dann eben auch, wer kommt noch.
0: Ja gut, aber es kann ja auch für für unbekannte Spieler ein Sprungbrett sein, ne, dann einfach ähm, aus unteren Ligen zu euch zu kommen und mit euch dann zu versuchen, weiß ich aufs auf den auf das Saisonziel kommen wir später noch, aber zumindest den Klassenerhalt wahrscheinlich und, und alles, was drüber ist, wird dann wahrscheinlich äh, Bonus sein, könnte ich mir vorstellen, aber dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Ähm, ja, ab, einen Abgang hast du quasi schon, schon genannt mit Julius Kade. Ähm, ich hätte noch Niklas Kreuzer auf dem Zettel, weil ähm, ich da ganz spannend finde, dass der, der Saison 14-15 schon mal bei euch war, dann irgendwie eine Zeit lang vereinslos und dann wieder zu euch zurückgekommen und jetzt geht er nach Halle.
2: Genau, also Niklas Kreuzer war nicht nur äh, 14-15 bei Dynamo, der ist quasi bis zum... Ähm Abstiegs, also bis zur Abstiegssaison in die dritte Liga hat er bei Dynamo gespielt, wurde dann nicht weiter beschäftigt, hat keinen neuen Vertrag bekommen, hat damals ja einen sehr harten Schnitt gemacht und war dann einige Monate vereinslos, hat sich fit gehalten und ist dann äh, nachträglich nochmal von Dynamo bis zum Ende der Saison verpflichtet worden und hat dann in seinem ersten äh, Ligaspiel ein bombastischen Eindruck gemacht. Es war grandios, was er gezeigt hat und das hat dann aber eben leider auch nicht angehalten. Und äh, sein, sein Wechsel zur Halle liegt natürlich darin begründet, dass äh, Ralf Minge, äh, die Dynamo-Legende, dort äh, als äh, Sportdirektor eingestiegen ist und er hat, äh, also Niklas Kreuze war damals auch beim Zweitliga-Aufstieg vor diesem jetzt, äh, in Dynamos Mannschaft und damals war Justin Eilers ein wichtiger Spieler, der ist nach viel Verletzungspech und nachdem er es in der ersten Liga schaffen wollte, jetzt auch in Halle gelandet. Also Ralf Minge hat da eben dann auch ein paar ehemalige Spieler, von denen er weiß, dass sie Erfahrung haben, dass sie es können, geholt.
0: Hat sein Telefonbuch mitgenommen nach Halle. Genau. Gut, dann lass uns mal äh, auf die Trainerposition schauen. Du hast schon gesagt, Markus Kraczynski, Markus kraczynski langsam. Nee, nur, wir haben immer Kroczynski gesagt. Nee, er,
2: es, er, er wurde da gefragt äh, in einem Interview bei uns. Also, die ostdeutschen Mädchen fragen da tatsächlich öfter bei Beispiele nach, wie sie ausgesprochen werden. Und dann hat er das klargestellt und hat gesagt, er heißt Kautzinski.
0: Okay, dann sagen wir ab sofort Kautzinski. Kam, wie du schon gesagt hast, im April als. Äh, Quatsch, andersrum. Alexander Schmidt kam im April als Nachfolger von Markus Kautzinski. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ohne dass jetzt. Also, man hat natürlich äh, die dritte Liga ein bisschen beobachtet, um zu schauen, wer könnte denn hochkommen. Da habe ich mich nur gefragt, warum, ähm, wenn man so mitten im Aufstiegskampf steckt, warum wechselt man da so kurz vor Ende der Saison nochmal den Trainer? Äh,
2: ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Also Markus Korzynski ist ja quasi, äh, ich glaube, im November, Dezember 2019 gekommen. Und... Äh, hat damals, im Winter wurde die Mannschaft verstärkt und hat dann eigentlich, äh, sah alles gut aus, bis es zu diesem Abstieg kam, der aber eben Markus Kautzinski überhaupt nicht angelastet wurde. Und als Markus Kautzinski damals kam, habe ich in der Vorstellung äh, des damals neuen Trainers noch so ein bisschen über St. Pauli gelacht, die ihn ja entlassen haben, als es äh, ganz gut aussah und die Tabellenposition von St. Pauli damals auch gut aussah. Und dann hat man Markus Kautzinski damals entlassen, weil man sich was... Äh, mehr erhofft hatte und noch eine bessere Position haben wollte. Und äh, das ist, glaube ich, dann aber eben auch so ein bisschen bei Dynamo passiert. Also es war äh, am Anfang der letzten Saison, wurde nicht direkt vom Aufstieg gesprochen. Da wurde davon gesprochen, dass man in zwei Jahren spätestens zurückkehren will in die zweite Liga. Dann äh, zeigte sich eben, dass die Mannschaft gut zusammengestellt war, dass es möglich ist und dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und dann gab es mal eine Delle. Dann lief es wieder gut und äh, dann gab es nochmal eine Corona-Zwangspause für Dynamo. Das sind zwei Spiele, meine ich, vielleicht auch drei, verschoben wurden. Und äh, in dieser Zeit äh, ist Dynamo vom ersten Platz abgerutscht. Also Dynamo hat ja äh, enorm lange Zeit äh, in der letzten Saison auf Platz 1 gestanden. Und äh, als später der neue Trainer kam, äh, Alexander Schmidt, und äh, die Spiele wieder gerade gezogen waren, also die ganzen Nachholspiele gelaufen waren, zeigte sich äh, nach äh, rückblickend in den Tabellen, dass Dynamo nie den ersten Platz verlassen hatte. Äh, allerdings wurden damals zwei Spiele verloren, eins davon gegen eine Mannschaft, wo man eben fest die drei Punkte eingeplant hatte. Und äh, dann hat sich eben die sportliche Leitung von Dynamo entschieden, dann nochmal einen Anreiz zu setzen, wie man das so schön im Fußball sagt. Und das ist rückblickend natürlich aufgegangen. Auf der anderen Seite... Äh, Natürlich trotzdem auch harsch. Ne? Also wenn man, wenn man sich ansieht, was Markus Kauzinski in dieser Zeit, die er bei Dynamo war, geleistet hat, seine Art, sein Auftreten, da stehen natürlich auch äh, noch Gründe äh, zu buche, in die wir wenig Einblick haben. Also wie zum Beispiel, sein Vertrag wäre Ende des Jahres, also Ende der Saison jetzt ausgelaufen. Äh, da hat es wohl auch Diskussionen gegeben, unter welchen Bedingungen äh, führt man das fort. Aber eben auch, ich glaube, so ein bisschen die Nervosität, ob Dynamo jetzt quasi den Aufstieg noch vergeigt. Und äh, da hat man sich eben dann entschieden, kurzfristig zu handeln und hat jetzt eben diesen neuen Trainer.
0: Ja, der ja zuletzt bei eurem damals oder letzten Saison Liga-Konkurrenten Türkücü München unter Vertrag war oder dort gecoacht hat. Weshalb das ein bisschen brisant ist, kommen wir vielleicht noch gleich im äh, neben dem Platz teil dazu. Um, was hast du sonst bisher für einen Eindruck von Alexander Schmidt?
2: Keinen. Also wirklich so, äh, der scheint ein äh, netter Mensch zu sein. Erfolg hat er offensichtlich. Also er hat Einfluss auf die Mannschaft. Der kommt äh, ganz sympathisch rüber. Aber äh, der ist noch nicht lange da. Ich habe dann im, in Vorbereitung mir mal einen Podcast mit ihm angehört. Also er kommt ja ursprünglich von 1860 und hat dort ganz lange... Äh, gearbeitet und äh, da spricht er dort eben und ähm, das ist ähm, schwer zu sagen. Also ich meine, es ist dir ja selber bekannt, wenn du Interviews mit äh, Trainern, mit Fußballfunktionären, mit Spielern hast, dann gibt es ganz bestimmte Floskeln, die gesagt werden und die äh, en vogue sind. Also dieses Jahr zum Beispiel in ungelogen jeder Spielervorstellung von jedem neuen Spieler bei Dynamo stand drin, ich möchte den nächsten Schritt machen. So, also was nichts anderes ja. heißt wie ich finde Dynamo Dresden jetzt schon ganz geil, aber natürlich ist es nur ein Sprungbrett auf dem Weg in die Erste Liga und die Champions League. Ne? Also Und von daher ist es sehr schwer, den neuen Trainer einzuschätzen. Also er sagt Sachen, die ein Trainer sagt und ist bisher erfolgreich und scheint die Mannschaft zu erreichen. Aber mehr kann man sich da ehrlich gesagt überhaupt nicht, nicht, nicht erlauben zu sagen. Und wir sind immer noch in, in der Corona-Pandemie und deshalb... Habe ich ihn jetzt auch noch nicht beim Bier getroffen?
0: Nee, das ist das ist klar. Also man hätte ja trotzdem so ein bisschen so, weil ich hatte von Markus Kautzinski, Entschuldigung, immer so, also der, der war mir halt nicht nicht nahbar genug. Der stand immer wie so ein Busfahrer, der äh, am liebsten gleich die Mannschaft wieder mit dem Bus zurückfahren will am, am Spielfeldrand gegen gegen Ende seiner Zeit bei uns und so. Also da hätte ich gedacht, du kannst vielleicht so ein bisschen sagen, was was er für ein Typ ist und so. Um, aber gut, wenn du sagst, du arbeitest viel mit Floskeln, das ist wahrscheinlich so, wie wir, wenn bei uns Spieler kommen und sagen, Mensch, sie haben von der tollen Stimmung am Millern-Tor gehört und so, ne? macht man halt so sagt.
2: Aber ich, ich, ich glaube, das ist oft auch eine, ein, ein Problem, was, was Mädchen ja auch schaffen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du dich, ob du dieses Interview mitbekommen hast von Chris Löwe, der bei uns in der, auf der linken Seite in der Verteidigung spielt. Der ist ja irgendwann mal ausgerastet, als es alles so scheiße aussah und Dynamo alle vier Tage ein Spiel absolvieren musste und hat gesagt, wir wären beschissen und hat geweint und dann wurde das hoch und runter gespielt. Und dann ist es sowas wie das Gold, was die Mädchen suchen und äh, entsprechend sind ja, werden ja auch Interviewfragen gestellt. Äh, zum Beispiel bei Magenta fiel das auf, die haben immer versucht, einen Skandal zu finden, egal ob es einer war oder nicht und dann versucht da sowas ähnliches rauszulocken. Und die Reaktion von den Leuten ist dann ganz oft, dass die natürlich versuchen, sehr ausgewogen und sehr ruhig zu antworten. Und und ich glaube, das führt dann eben auch zu zu diesen Floskeln. Das ist dann einfach, also das kann man denen quasi noch nicht mal unbedingt vorwerfen. Aber es war eben auch noch überhaupt nicht die Zeit, dass zum Beispiel, sonst gibt es bei Dynamo immer so eine Vorstellung und dann gibt es da Interviews. Das hat zwar auch stattgefunden, aber natürlich in einem viel kleineren Rahmen. Und von daher ist es wirklich schwer also es war relativ logisch dass äh, Alexander Schmidt bleiben kann also er hatte ja nun zunächst nur einen Vertrag für diese letzten Spiele bis zum Ende der Saison und dann war es relativ logisch dass man mit ihm weitermacht und was äh, ich persönlich sehr sympathisch finde ist dass es, äh, er ist ja quasi in ein Trainerteam reingekommen und äh, das ist tatsächlich auch gleich geblieben. Die haben auch alle verlängert, die sind nach wie vor da und äh, von daher scheint er auch jemand zu sein, der gut mit anderen zusammenarbeitet. Also scheint jetzt kein äh, cholerischer Typ zu sein, der komische Anforderungen stellt oder so. Genau.
0: Und auch, und auch keiner, der sagt, okay, wenn ich bei euch unterschreiben soll, dann bringe ich aber bitte den, den, den und den auch noch mit.
2: Genau, das, das, ist, in der, das ist in der Vergangenheit bei Dynamo auch oft der Fall gewesen. Und äh, Dynamo Dresden ist jetzt auch einer der Vereine, die öfter ihre Trainer wechselt. Mittlerweile ziehen da die anderen Vereine enorm nach. Das letzte Mal, wo es, glaube ich, passiert ist, äh, da hat man michael Walpurgis geholt. Der hat äh, zwei Trainer mitgebracht. Dann ging das nicht lange gut. Und also da stehen ja dann immer viele Monate noch Trainer auf der Liste, die alle bezahlt werden müssen. Und von daher ist es eigentlich schön, das zu sehen, dass sich da Leute eingefunden haben, die offensichtlich gut miteinander harmonieren und aber auch ähm, so ausgeglichen sind, dass es machbar ist.
0: Mhm. Sind wir mal gespannt, wie das jetzt in der neuen Saison dann für ihn weiterhin läuft oder ob er da auch dann irgendwann wieder die Reißleine ziehen müsste, wenn du sagst, in letzter Zeit wurde öfters mal der Trainer gewechselt. Ich habe eben schon gesagt, man kann eine ganz gute Brücke bauen, um mal so ein bisschen rund um des Platzes zu gucken. Und in an Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch diese Brücke schlagen wollen. Der ehemalige Verein von Alexander Schmidt ist eben türkische München. Und ähm, das letzte Heimspiel der vergangenen Saison, wo äh, Dynamo Dresden den Aufstieg klar gemacht hat, war eben äh, gegen Türkgücü. Äh, ich glaube, 4-0 ist es am Ende ausgegangen. Und äh, am Rande oder rund ums Stadion gab, gab es halt zu... Äh, Vorfällen, Ausschreitungen, wie auch immer man es äh, bezeichnen möchte, mit äh, ja, Straßenschlacht ähnlichen Szenen, also bei, bei Twitter ging ja auch ganz, ganz viel rum und äh, von äh, ja, Angriffen sowohl auf Polizei als auch auf Presse ist die Rede, auch äh, Dynamo-Fans sind natürlich dabei äh, verletzt worden. Ich weiß, es ist nicht einfach in der Kürze der Zeit, aber und das mal so ein bisschen für uns ein, was ist da passiert, bei allem Verständnis, dass man bei einem Aufstieg auch irgendwie trotz Corona irgendwie mit Menschen das feiern möchte, aber diese Ausschreitung kann, glaube ich, niemand nachvollziehen, zumindest nicht in dieser Heftigkeit. Ja, ordnen das mal kurz und knapp, wenn es geht, für uns ein.
2: Okay, ich, ich versuche mein Bestes. Also das eine ist natürlich, dass vor dem, also mit Türkecü hat es erstmal überhaupt nichts zu tun, außer dass eben Alexander Schmidt dort vorher der Trainer war. Ähm, es war relativ klar, dass es das Aufstiegsspiel wird oder das hatte man sich so, so eingebildet und so ist es ja dann auch gekommen. Die Problematik war, dass im letzten Jahr, als Dynamo abgestiegen ist, gab es eine Art Abschlussfeier. Damals sind die Fans quasi bis an das Stadion rangekommen. Und auf der, auf der Empore außen ist eben damals, Ralf Minger hat dort seinen Abschied genommen. Die Spieler haben dann nochmal gewinkt. Die Fans haben gefeiert und es war eigentlich alles eine sehr gelöste und nette Stimmung. Und jetzt ging es eben an dieses Aufstiegsspiel und äh, es sind da wohl ganz viele Sachen schiefgelaufen. Also das eine ist, der Verein hat ganz viele Vorschläge gemacht, wie man jetzt damit umgehen könnte. Die hatten sowas vorgeschlagen wie zum Beispiel die Spieler zeigen sich da wieder oder es gab den Plan, man fährt die äh, auf dem Dampfschiff über die Elbe und dann können die Fans mit Abstand dazu jubeln oder sie werden auf einen Bus gesetzt. Ihr habt sicher in Hamburg auch diese typischen Touristenbusse, die offen sind und zweistöckig. So, das wurde alles abgelehnt. Und äh, parallel dazu gab es natürlich äh, ganz viele Fans, die gesagt haben, wir gehen dahin. Das äh, Dynamo-Stadion ist quasi, da ist eine äh, große Straße davor, die lenné straße und dahinter befindet sich der große Garten und es ist ein, sehr großes ähm, Gebiet, was äh, nicht nur flache Wiese ist, sondern auf dem Sinn auch irgendwelche viele Bäume, viel Baumbestand, äh, ein paar Kneipen und äh, dort sind jetzt die Le ganzen Leute quasi hingegangen. Und im Vorfeld gab es dann zum einen, hat sich das auf Fanseite so ein Stück hochgeschaukelt, weil es eine Spielverlegung äh, gab. Das Spiel sollte ursprünglich Samstag stattfinden. Da waren viele Dynamo-Fans auch aus Hamburg total heiß, da eben hinzufahren und hinzukommen. Das wurde abgesagt, weil äh, Querdenken eine Demo angesagt hatte in Dresden, die verboten wurde und wo die Polizei dann gesagt hat, wir können das hier nicht parallel betreuen. So, äh, da waren viele Fans schon sehr aufgebracht. Ähm, das Nächste, was dazu kam, dass äh, der Verein hat relativ spät aufgerufen, nicht zum Stadion zu kommen. Und was dann aber aus meiner Sicht ein ganz großer Knackpunkt war, dass man äh, die Linné-Straße gesperrt hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das ist aber eine schlaue Idee, das zu sperren für den Verkehr. Dann können die Leute sich da vertun und haben den Blick aufs Stadion. Und äh, das wurde aber eben komplett abgelehnt aus Sicherheitsgründen, obwohl du, du kommst nicht in das Stadion einfach rein. Also da sind trotzdem wie in anderen Stadien äh, Zäune drumherum. Und, äh, so. und dann war quasi diese Straße freizuhalten. Was hieß, das hat sich alles in diesen Park verlagert. Und äh, dann sind die Ereignisse von diesem Tag äh, sehr unklar. Es gibt ein paar gute, äh, aufklärende Artikel. Also wenn man sich dafür interessiert, da gab es einen im Freitag. Und das Fan-Projekt hat eine große Auswertung dazu gemacht und äh, sehr viel dazu geschrieben. Und äh, was zum Beispiel im Freitag recherchiert wurde, dass die Polizei dann äh, mehr Tränengaskartuschen eingesetzt hat als bei den G20-Protesten in Hamburg. So, also da waren tatsächlich dann sehr viele Leute betroffen, du hattest wahnsinnig viele Verletzte. Gleichzeitig wurde eben die Polizei angegriffen, die ja aber in kleineren Gruppen in diesem unübersichtlichen Parkgelände auch teilweise unterwegs war. Äh, dann ist, glaube ich, ein Faktor gewesen, äh, ich nenne es mal allgemeine Corona-Dünnhäutigkeit. Also man, man hört es ja gerade aus allen Städten, also egal ob Hamburg. In Berlin, in Dresden gibt es das auch, dass Jugendliche in Parks gehen, sich dort zusammenfinden, ein paar Biere trinken wollen, Musik hören wollen und die Polizei löst es auf. Und da ist auch kein Verständnis da. Und ich glaube, dass diese Gemengelage dazu geführt hat. Dann kam raus, dass, äh, es gibt ja so festgelegte Konzepte, wer trifft sich mit wem, um Sicherheitsfragen vorher zu besprechen. Und äh, das Fanprojekt war zum Beispiel bei den ersten Gesprächen überhaupt nicht dabei ist so, also ich glaube, das ist so eine Vielzahl von Faktoren. Und ja, es, es reiht sich ein in, in so eine Dynamo-Geschichte, die auch keine guten Saisonabschlüsse mehr kennt. Also als vor fünf Jahren Dynamo in die zweite Liga aufgestiegen ist, das ist in Magdeburg passiert, Riesenausschreitung. Die Polizei hat die Leute nicht ins Stadion gelassen. Danach monatelange Aufarbeitung. Das Jahr danach äh, gab es den als letztes auswärtsspiel äh, den Marsch der Football-Armee Dynamo Dresden in Karlsruhe, jahrelange Aufarbeitung und Gerichtsverfahren. Das Jahr danach war nichts zu feiern, weil Dynamo nur die Klasse gehalten hat, weil die anderen noch schlechter waren. Also es war wirklich so ein Zufallsding, dass Dynamo drin blieb. Letztes Jahr der Abstieg, so und dieses Jahr das. Also das ist auch so ein bisschen, ich schiebe es ein bisschen auf die Dynamo-Folklore. Aber es waren natürlich Ausschreitungen, Polizisten sind angegriffen, wurden...
0: Ja, also ohne äh, um, um das jetzt äh, verharmlosen zu wollen, aber ich finde die, die Angriffe auf Unbeteiligte oder oder Presse, die da einfach auch das, das dokumentiert haben, finde ich fast noch schlimmer, als sich da ähm, ja mit mit Ordnungshütern ähm, ähm, auseinanderzusetzen. Aber natürlich insgesamt äh, sehr viel schief gelaufen, wobei ja glaube ich, also ich habe irgendwas gelesen von einer, von einer Gruppe von 140 Personen, die irgendwie da da äh, vermutet wird, als als äh, ja treibende Kräfte sozusagen, wo dann auch irgendwie Fahndungsplakate äh, aufgehängt wurden und quasi so in, in RAF-Manier irgendwie nach, nach denen gefahndet wurde. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt einfach nicht auf. Mir geht's es nur darum, das jetzt hier nicht äh, in unserem kurzen Gespräch nicht nicht unerwähnen zu lassen. Und äh, du kannst mir gerne äh, Links zu, zu Artikeln zukommen lassen, die wir dann in den Shownotes äh, in die in den Shownotes packen wo man sich dann nochmal näher dazu informieren kann, was da jetzt an diesem Tag genau los gewesen ist. Wobei wahrscheinlich selbst auch alle Beteiligten oder ähm, doch gar nicht genau damit fertig sind mit der ganzen Aufarbeitung. Das ist ja jetzt noch gar nicht so genau, lange her.
2: Genau, die, die Aufarbeitung wird ja äh, wird ja leider auch nochmal in so einen ganz großen Kontext gestellt, der logischerweise dann auch alle Fußballfans in Deutschland äh, in allen Ligen treffen wird. Nämlich, dass der sächsische Innenminister der mit nicht besonders viel Kompetenz in den letzten Jahren aufgefallen ist, das zum Anlass genommen hat, um äh, mal wieder die personalisierten Tickets äh, zu fordern. Zu den Journalisten, ja, finde ich auch äh, extrem scheiße. Muss man aber fast auch ein bisschen da einordnen, dass äh, letztens, also da wird ja jedes Jahr eingeschätzt, in welchem Land können Journalisten gut arbeiten. Und äh, Deutschland ist ja enorm herabgestuft worden, also durch die ganzen Querdenkensachen, Pegida hat so vielleicht seinen, seinen offensichtlichen Anfang genommen und äh, du findest eben leider zunehmend überall, dass es äh, für die äh, Journalisten und Presse enorm schwierig geworden ist, äh, von irgendwoher zu berichten. Und gerade wenn du eine Situation hast, wo hunderte Leute in Trängasnebel stehen und irgendwelche Ausschreitungen stattfinden, dass es dann natürlich nochmal schwieriger wird, weil du dann irgendwelche Idioten am Start hast, die wissen, dass ihnen zumindest zu dem Zeitpunkt erstmal nichts passiert, dann ist es natürlich krass, aber muss ich glaube, dass du da halt eben auch viel immer in so einem gesellschaftlichen, größeren Bild mitsehen sehen musst. Ja.
0: Na klar, ich wollte es auch, auch gar nicht auf, auf Dynamo äh, allein beschränken, sondern das ist ja ein Phänomen, was sich, wie, wie du schon sagst, äh, in letzter Zeit oder äh, ja immer wieder verstärkt auch ähm, in anderen Bereichen äh, zeigt finde find ich halt nur, wie gesagt, nochmal eine, eine Ecke härter, als überhaupt diese Gewaltexzesse, die dann auch Unbeteiligte getroffen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Bogen machen soll, deshalb mache ich einfach einen harten Cut und wir, wir schauen nochmal ganz kurz ähm, auf der, euer Auftaktprogramm und wo äh, du Dynamo in der kommenden Saison siehst, wenn man rein von der Marktwerttabelle ausgeht, stand heute ähm, äh, 10,85 Millionen Euro. Ähm, das würde Platz 15 in der Liga bedeuten. Ist das ein Platz, mit dem du zufrieden bist? oder zufrieden wärst, wenn es soweit kommt und wie blickst du auf das Auftaktprogramm, was ja mit, äh, gut, Ingolstadt zu Hause, dann aber auswärts beim HSV, dann Paderborn im Pokal und dann äh, kommt äh, Hannover 96, ähm, was jetzt auch nicht gerade so einfach ist, würde ich einschätzen.
2: Also äh, offiziell ausgegeben und und ich glaube auch realistisch ist tatsächlich äh, als Ziel der Klassenerhalt dieses Jahr. Ne? Also alles, was äh, nicht Abstieg und Relegation ist, ist klasse. Äh, jeden Platz höher würde man sich freuen und nimmt es auch mit. so ne? Zum Auftaktprogramm. Ich meine, die Saison äh, steht unter keinem guten Stern. Also die Entscheidung, ob Gästefans zugelassen werden, äh, die soll ja zwischen den Vereinen der DFL nächste Woche fallen. Die soll einheitlich fallen. Und da ist dann schon so ein bisschen unklar, äh, wer setzt sich da durch. Also werden wir diese Saison überhaupt Auswärtsspiele besuchen können? Damit wird es alles schon äh, relativ unattraktiv. Also ich stand quasi äh, als doppelt geimpfte Person für meine goldene Saison bereit. Äh, Habe dann festgestellt, dass es wahrscheinlich überhaupt nichts wird. So, Auftaktprogramm. Äh, Ingolstadt als erstes hast du gesagt. Mhm. Äh, Ingolstadt ist jetzt kein, kein besonders attraktiver Gegner. Äh, hat man in der Vergangenheit geschlagen. Dann HSV, äh, weiß ich nicht, ob man fast dankbar ist, dass man dass man nicht hinfahren darf. Die haben ja da selber jetzt ganz große Probleme aufgemacht, indem sie erstmal gesagt haben, es dürfen nur Leute aus dem Stadtgebiet reinfahren, als ob der HSV halt äh, nirgendwo anders das hat. Hm. Okay, ähm, war, war immer schwierig dort. Gab es beim letzten Mal dann auch äh, unmögliche Polizeieinsätze, Wasserwerfer wurden aufgefahren. Äh, ich kann mich da an so einen Marsch durch unbeleuchtete Straßen über irgendwelche abgeschnittenen Baumstümpfe erinnern, es gab da Verletzte, also unangenehm, dann äh, Pokal Paderborn, oh, auch eins der, also äh, es gibt bestimmt Lose, die noch äh, döfer gewesen wären, das scheint jetzt irgendwie so machbar, auf der anderen Seite äh, war Dynamo gegen Paderborn, glaube ich, noch nie richtig erfolgreich, so und mh. Schwer zu sagen und äh, Pokal ist ja immer gut gelaufen, wenn es Dynamo-Stadion voll war. Unklar, was da wird, ne? Also, und was, was kam als nächstes? Rostock, oder?
0: Äh, Hannover kommt Hannover. dann zu euch.
2: Äh, klarer Sieg. Klarer Sieg.
0: Okay. Gut. Prognose hast du schon gesagt, alles äh, 15 plus, also nach oben hin wäre wär super. Ähm, wo siehst du denn, wenn du es beantworten möchtest, musst du natürlich nicht, äh, wo siehst du den FC St. Pauli? In der kommenden Saison. Eine Region oder Tabellenregion reicht mir auch.
2: Wird schon laufen für euch. Muss ich, muss ich tatsächlich sagen, so äh, habe ich, hab ich keine große Meinung dazu. Äh, wo habt ihr denn aufgehört letzte Saison? Auf 10. Denke ich auch wieder so. Also äh, habt, habt ihr denn Gesund, auch...
0: Gesundes Mittelfeld ungefährdet bitte nach unten und nach oben.
2: Naja, nee, nee, ich habe eher den Eindruck, macht es St. Pauli nicht immer so ein bisschen äh, enthusiastischer? Also sowas wie. Äh, die erste halbe Saison komplett Scheiße und dann vom letzten Platz noch ins Mittelfeld und äh, oder ja
0: das hatten wir das, das war genau das was wir letzte Saison hatten
2: Ah, siehste und äh, das also nee ich glaube schon dass es so Mittelfeld ist machbar aber, aber natürlich denke ich das jetzt so für, für Fans die deren, deren Herz nicht für St. Pauli schlägt ist es natürlich äh, viel interessanter so äh, was macht der HSV? Wird es wieder verkacken mit seinem gewünschten Aufstieg? Was macht Schalke? Gehen sie direkt in die dritte Liga? so ne? Also das. Äh Aber ich finde es, wie gesagt, auch schwer, gerade so einen so Enthusiasmus aufzubringen, weil das, weshalb du zum Fußball gehst, nämlich weil du da im Stadion bist und Leute triffst und äh, dein Sozialleben da stattfindet, das wird ja wahrscheinlich so nicht kommen. Und äh, bis es soweit ist, mal schauen, ob sich der Enthusiasmus da noch findet.
0: Wir werden es sehen. Ich kann dir sagen, das Segment zum Verein aus der Vorstadt habe ich schon aufgenommen. Und äh, ja, da ist der der altbekannte Platz 4 <lacht> rausgekommen. als so Prognose. Die Hörerinnen und Hörer haben das schon gehört, wenn sie ganz brav chronologisch die Teile durchgehört haben. Anne, ich danke dir. Wir müssen zum Ende kommen, sonst äh, explodiert das hier und wird keine Ahnung wie viele Stunden lang. Dieses ganze Ding, was ich hier mit, äh, mit dir und vielen anderen... Gesprächspartnerin geplant habe. Ja, danke für deine Zeit und äh, ja, wir begegnen uns zweimal die Saison. Ich weiß noch nicht, wer aus unserem Team die Gespräche macht, aber du stehst auf jeden Fall auf dem Zettel.
2: Vielen Dank für die Einladung und äh, sehr gerne.
0: Wunderbar, mach's gut. Ciao. Wir sind angekommen bei dem Verein, der uns äh, im VDS-NDS-Saisonverlauf äh, immer die größeren Schwierigkeiten macht, was es was es anbelangt, ähm, GesprächspartnerInnen zu finden, weshalb ihr ja in den letzten Jahren und Gesprächen öfters Vereinsvertreter gehört habt, die im Gespräch mit Tim waren. Die Gästin oder der weibliche Gast, der jetzt auf euch wartet, war aber auch schon mal bei uns. Wir müssen aber dafür ins Englische rüberwandern und ich werde gleich Englisch reden mit einem Gast, wie gesagt, den ihr schon gehört habt. Sie ist der, oder sie ist zu finden unter, bei Twitter als heidekopf1846 and a switch to the English language and a warm welcome and moin to Sarah.
3: Hi Yannick, happy to be here.
0: Yeah, glad to have you here. Um, Yeah, uh, just uh, introduced uh, the the audience that um, it's always difficult to find uh, German-speaking Heidenheim fans, so we have to do the to, to cross the ocean and uh, talk to you in Ontario. So first question is: How come that you uh, over there um, be have become a fan of um, Heidenheim, and what are you doing for a living?
3: Yeah, yeah, this is always the question. How, how does someone in Canada become an FC Heidenheim fan? Yeah, so a little about me, uh, my name is Sarah Veal and I'm director of operations and strategy at a law firm here in Toronto, Canada. Uh, and prior to this, I spent nearly a decade in journalism and actually quite a long time in academia where I researched Greco-Roman religion and specifically cultural practices in Roman Germany. And this is how the puzzle starts coming together. Uh, because a lot of the field is dominated by German academics and I spent a lot of time in Germany during my studies for workshops and conferences as well as for my own research and so it was really during this time that I fell in love with FC Heidenheim. Like many people you know I, I came to FC Heidenheim through the movie Trainer and then I later spent some time in baden württemberg where I just really fell in love with the city Uh, Heidenheim is a really hard-working, no-nonsense kind of place. I can really, really relate to that. And I think the team uh, does a good job reflecting that spirit.
0: Yeah, I think it was in 2016 when I um, decided to to spend my 13th birthday wherever uh, FCSP would play uh, on that date. And uh, it was Heidenheim. And I, I spent the whole weekend there with, with my dog, who stayed in the hotel room during the match. And um, yeah, <laughs> it's, a, it's a little... Uh, Yeah, charming city. Um I, I couldn't uh, uh imagine to live there, but to spend a weekend there was was quite nice, yeah.
3: Yeah. A bit different than Hamburg, but if if you like if you like that pace and you like the Schwäbische Elbe, um it's wonderful. I love it.
0: Yeah, my my dog enjoyed the I don't know, there was a, was a, a huge uh area to to uh, give him, give him a walk and um yeah, the, the 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 landscape and and uh yeah, it's it's a little village atmosphere over there.
3: Yeah.
0: <laughs> okay, that, that's the reason why you, you choose Heidenheim in, uh, instead of other clubs. Um, then let's let's do a little retrospective on um, the last season. Heidenheim finished eighth uh, last season. Um, not many uh, uh places in front of uh, FCSP. I think it was only four points. How do you uh look back on on the previous uh campaign?
3: Yeah, I mean, honestly, eighth place, I, I think we were lucky, Yannick. Um, really going into the season, uh, you could tell it was going to be a, a year of rebuild. We had Nicholas Dorsch leave, and then Tim Kleindienst left shortly behind him. And then we got rid of Sebastian Griesbeck, who had been with the team since, what, 2013 or something. Um, so, you know, for, as an FC Heinheim fan, it was very clear that it was going to be a very tough year. Um, but it was also going to be the start of, you know, what what had been sort of obvious to us for a while was that the, the team, the squad was aging, the sort of core that we had built it around uh, was, was aging and just not performing as, as well as they had in the past. And so for me, it was just really like. This is gonna be a tough year. This is gonna to be the beginning of the rebuild. We're gonna see what happens so that we can set ourselves up you know to go forward for the next five eight years um but definitely it was going to be a year of transition so eighth place, I'm happy with that
0: okay and, and how how hard the the next season will, will be or we'll will get we'll see in in yeah during this conversation um <laughs> well you have already mentioned uh one name with uh Tim Kleindienst. He he made a little of, of, of a trip during uh, um, the last years. Um, it all started when he was on loan from Freiburg in 2016. Um, then you bought him in 2019 for 3 million euros. Um, then he went to KAA Ghent for 3.5 million. Then he came back on loan to Heidenheim and finally, um, for the same price as you sold him, uh he he he's he has come back this this summer from uh from Ghent to heidenheim. How happy are you
3: i I'm very happy. I think that it obviously he's a, a great player and a great player for our team and I think he really fits uh well within the organization and so when he when nicholas Dorsch left, it was kind of like well yeah he's a great player he's going to have options but then when Kleindienst left, it was really kind of heartbreaking because then it was like is there a max exodus of all our good players from the team. So it was great when he came back to just see that, yeah, um, he really is here for FC Heinheim. Uh, maybe he can be part of our team going forward and be that rock for us. And so to, to lock him down to that four-year contract that we were able to get him into, I'm really excited. I think he's really going to be the centerpiece of our team for the next little while. So it's fantastic to have a player of, of Tim Kleindienst's caliber on our team. Um,
0: to really be there for us. Yeah, but um from from a total happiness concerning Tim, Tim Kleinienst. Um <laughs> a little little um a way back, um um I don't know if you know the uh, FCSP fanzine übersteiger.
3: I do not
0: um but um they, they always had this uh, uh, schedule from, from for the whole uh season Teams and um, a short, uh, short note to to every club, and um, <laughs> instead of instead of naming the club itself, and uh, the note for Heidenheim was always "I only know Schnatterer," <laughs> and so and so they, they couldn't write that now because Schnatterer is gone. Um, yeah. With uh, 35 years old, he um, yeah puts the shoes on for Waldhof Mannheim in third league. Um, oh. Maybe a little like, for for uh, yeah, like uh, a little bit before retirement, he he goes down into third league. How hard is it to to lose him? He he has been uh for, to, in uh, to Heidenheim for thirteen years.
3: Yeah, yeah, and and like we know him as Mr. Heidenheim, right? Like he was yeah exactly so definitive for us, like. He, he He's really, you know, between him and Frank Schmidt, like they're the ones that have been the face of Heidenheim for so long and have made the team what they are today. Um, so, I, I mean, I guess, look, let's be real here. Um, even though Schnadi had a huge impact on FC Heidenheim, you know, he's really our guy. There's no denying over the past couple years, he just wasn't performing as well as he had in the past. And especially as the team's been going through this rebuild, it was uh, very clear that the style of football that Mark Schneiderer played just wasn't really the style of football that the the newer members of FC Heidenheim were playing. And I'll be honest with you, uh, from my perspective, I love Mark Schnatterer, love the guy. wish we could let him ride the bench for a year and hopefully, you know, get up to the Bundesliga with them because I do think he's been integral to our team. Um But, at the same time, last year, I thought the team played a lot better when he was sitting on the bench, and you know it was it was time to make a decision there about what his role in the team was going to be going forward um and I think you know I think we made the right choice it's time to clean house it's time to rebuild it's if we do want to make a serious challenge for promotion. Uh, we're going to have to focus on our on our stronger, younger players who, who are ready to play that that fast-paced football uh, that you need to play in the top league. And, you know, Mark Schneider, he's he's 35. He's had a, a long career. Um, but I it's sad to see him go. I wish he didn't go to Mannheim the way he did. You know, I would have been very excited to just have him, you know, retire as an honor member at FC Heinheim and join the team maybe in a coaching capacity at some point um, but if you're focused on the team's performance like that's what you have to focus on
0: yeah that's that's a, a re real professional kind of view um <laughs> i think you can, can a little uh, compare it to uh, the person of jan philip color over here we call him schnecke And um, yeah, he, he retired uh, or or left uh, FC St. Pauli at, at least as a, as a player um, during Corona season uh, last summer, and so so there was no way to to uh, say goodbye for the fans or, or anything. And he's uh, also playing for uh, um, I think Victoria Hamburg, um, um, but he stays in the club in in a yeah more uh, yeah. Background p position, and, and I don't know. Uh, and he, he's a coach for the for the second women's uh, team as well. So so he stayed part of FCSP. Do you uh, think Schnatterer, after he uh, yeah, um, quits playing football for from Mannheim, will he come back to Heidenheim and maybe, as you said, uh, be a coach or or um, in any other background position in the club?
3: Well, I mean, I, I would love to see that. Uh, I would like to think that, you know, Heidenheim obviously in the city has developed a real affinity for Mark Schnatterer. Uh, they've adopted him as one of them. And I would like to think that that feeling goes both ways. Uh, but we'll see. I can't I can't say for um, what Mark Schnatterer's professional aspirations are. I don't know how long he wants to continue playing football. Obviously, he feels he has a, another couple of seasons in him. So God bless Um But I would, I would personally like to see him come back to the fold eventually.
0: Yeah, I can can imagine that. Um, so those are two two persons that we all uh, that we really have to, had to discuss. Um, are there any other players leaving or are coming to the club that you want to to uh, give a little note here?
3: Yeah, I mean, in terms of leaving, really, we just let go of a couple of youngsters who are in our academy and just weren't really fitting into the team. So there's no big news there. Um, but I think in terms of incoming players, uh, we got Tim Sears Laban from VFL Wolfsburg. He's a defender who came up in their academy and was recently promoted to their first team, uh, but didn't see a lot of action on the pitch. And we'll see what happens there. I know there's a lot of excitement around him this is a very typical move for fc heidenheim which is a very player development focused team to sort of pick out some talent that's just being underused somewhere and see see what we can do with it and see if we can make something of it so hopefully this will turn out for us like nicholas dorst did um so we'll see yeah
0: you you just said a typical heidenheim thing um typical heidenheim is also that uh, you also already mentioned the name the coach frank schmidt is there as and for for now uh, 14 years he's like um 12 years ahead of other coaches who are in their other in, in their clubs the the, the other clubs um other coaches are like 2019 is, is the oldest uh work working uh, station for for other uh, uh coaches um how what do you think what what kind of impact does frank schmidt have on heidenheim and will he always be there or will there ever be a time when when he says okay i i um made my time here and i'm, I'm i want to try something else
3: yeah it, it go coach for Mannheim or something right <laughs> <laughs> Yeah. I mean, like, like I love Frank Schmidt, obviously he's, he's been the glue of the team for so long and has really made the team uh, what they are today to really put them in the position to make that challenge for promotion. You know, last season we didn't perform as well. And I heard some observers who maybe aren't as familiar with FC Heidenheim blame last season's performance on Schmidt. And I'll be honest with you. I think that's really unfair. I think Frank Schmidt has done a tremendous job guiding the team since he came on boards in 2007. And I really think he's going to steer the ship as they rebuild. Um, these things take time and Frank Schmidt knows that. That's the bonus of having an experienced coach is that he knows how to ride out those bumps. And for FC Heinheim, which is a team that's focused on player development and working on getting a team to gel on a foundational level, um, that takes time, and I think Frank Schmidt knows that, but he's been very good at that and obviously we've seen some very excellent results from that approach um so I think as long as we keep going on that path, it's going to work out for us
0: so um ne neither of uh, the coach has changed, not any other position so the the um the, the clue to the success of heidenheim is that you work stable that that you uh um Know where you know where you're coming from, and uh, yeah, what your what your next steps can mm -hmm. be, and uh, not not uh, pushing it too too far. Is that correct?
3: Yeah, I think you know you look at some teams, and they're they look for instant impact. They look for a big signing that's immediately going to pay off on the field, or you know something goes wrong, and they're immediately going to switch their coach out. And I think Heinheim has a very long term strategy that is more about aligning. Um, their long-term vision with the sort of players that they're getting on the field and building that that team cohesion that is going to be, like you said, stable and and bring them those results over the long term, as opposed for you know to signing somebody and looking for impact within the first six games.
0: Yeah, that that's the thing that that we know Heidenheim for that. That, that nothing is really happening. No no uh, big scandal. So um, is there anything? around the club? Because when, when I look at uh, headlines, I don't know uh, how, how you follow uh, Heidenheim headlines over there in uh, Ontario or Toronto. Yeah. Is there anything that we have to discuss around the club?
3: In terms of like around the club, I think Heidenheim, again, is thinking really long-term. Uh, right now, they're really focused on developing the stadium grounds. I don't know how inside baseball this is going to be. Um, but if, if you as you you've been to the Voigt, you know it's like right up there on the Schlossberg. it's just steps away from, from the Schloss hellenstein, uh, which means there's not really a lot of parking, there's not a lot of room to move and I know they're looking at ways to address that by improving their shuttle bus service and increasing uh, access for pedestrians to to the stadium. And I think you know focusing on these, these, you know, sort of structural improvements and that fan experience. So both the Heinheim fans, as well as the way team fans can get up, get up to the Schlossberg and enjoy the game is really that sort of long-term thinking that they're putting in of, you know, if we are going to go up, if we are going to, to be playing on a different level, then we have to make those sort of improvements that are going to make us a first league team. Um, so other than that, yeah, on, on a similar note, we have a new sponsor come in. It's, uh. MHP, who's a division of Porsche based out of baden württemberg You know, I myself, I'm a big fan of seeing the Heidenheim businesses on the Jersey. I like seeing Hartman there, I like seeing Voigt there. I like when our mascot, Polly, uh, was a steif teddy bear from Gingen. Um, <laughs> but again, I think this is a signal that FC Heidenheim is really thinking long-term strategy here and thinking about bringing in those more lucrative developments uh, to make that serious challenge for promotion.
0: Yeah, in in German we say a statt Beine, which would like okay. be maybe translated to uh, uh, stones instead of bones, like when you when you uh, focus on on the uh, infrastructure uh, instead of uh, like signing big players.
3: Yeah, yeah, and that's that's totally an FC Heidenheim approach, and that's been the case for so long, and that's how they've been able to progressively move up from those regional leagues to where they are now.
0: Mm hmm. So let's let's have a have a little outlook for for the end of this uh, uh, short conversation um what do you think where what are your ex expectations on on heidenheim in the in the upcoming campaign which uh yeah is all, always titled by by German um media as the maybe the best second league ever
3: yeah um yeah the second league's definitely an exciting place to be. Uh, in terms of the upcoming season, I think we got a lot of those really nasty growing pains out of the way last season. Uh, and a lot of that those rebuild challenges uh, we've addressed and we're really starting to focus on getting that core together. Um, I think we're in a good position to start making a serious run for promotion. So if we don't go up this year, I think we'd definitely be top third of the table with an eye towards promotion in 22, 23.
0: Okay, wow, that's that's a that's a huge expectations. Um, yeah, but but sure, w sure, why not? Um, uh, just because uh, big names are in in the season now, that that doesn't mean the 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 first uh, positions are uh, like uh, set into stone.
3: Yeah, I mean l let me clarify. I don't think I don't think we're going to be top caliber. I don't think we're going to be uh come in uh, in in first or second place by any means. I I've seen what happens and usually those those top teams from the Bundesliga come down and they're playing a totally totally different brand of football. Um but I think we'll be hungry to get into that that third third relegation playoff again and see what we can do there.
0: Yeah, I mean, um Uh, whenever um, big teams are in in the league uh, it's always the, the case that um, there's one one club who's a little of a surprise and, and uh, <laughs> fights together with, with the big clubs or uh, the top top four top five um, yeah <laughs> we'll, we'll see um, yeah w w uh, when heidenheim gets uh, third as you expect who who becomes promoted directly and will uh, HSV will be fourth again.
3: <laughs> or, or they'll sink down like they I think uh Haasvaa expected to uh, you know be down for five minutes and then go back up they might they might be with us for a lot longer uh, we'll see I think I think Schalke Schalke is not the kind of organization that's going to rest on its laurels but then again last year they had a terrible season so they might be the surprise or Werder Bremen might be the surprise or Uh, you know, maybe Paderborn will will decide that they're really Bundesliga material and will go up. So I I can't say who's going to be at the top because like you said, there's always going to be some surprises and some rebuilds that happen over the off season that you uh can't expect. But I would hope that FC Heinheim does manage to keep the pace.
0: Okay, and um, final question: What do you expect, where uh, FC Sampoli will finally set? Uh-huh.
3: Yeah. Uh, well, I think you, I think I've seen St. Pauli let go of a lot of people over the summer, if I'm if I'm not uh, wrong. And you have some some new players, but they're coming up from the lower leagues. So you guys mm -hmm. also have a bit of a rebuild going on. But my understanding is you're keeping your coach around a little longer, which what he's been there a year now. So that's that's a world record for you guys, right?
0: I <laughs> I wouldn't say that, say that that uh, clearly, but uh, yeah, I, th I think the the um, responsible persons are, are planning a, a long term with Timo Schulz. Yeah,
3: yeah. So I I think I think there's some rebuild, but some stability. So I'd maybe place you somewhere somewhere mid table, maybe seventh, ninth place, somewhere around there.
0: Yeah, I would totally buy that. <laughs> <laughs> Okay, Sarah, thank you for your time. Is there anything that we uh, forgot to mention in this short conversation?
3: No, I think we covered it.
0: Okay, then thank you again. And uh, yeah, uh, all the best to you and uh, over there in Ontario.
3: Well, thank you very much, Yannick. I appreciate you taking the time to talk with me about FC Heidenheim. And I wish you and FC St. Pauli all the best for the upcoming season.
0: <laughs> Same to you.
3: <laughs> okay, take care.
0: Take care. Und damit endet der fünfte Teil der Saisonvorschau ton Mietz. In dieser Folge zu Gast waren Fadi, Anne und Sarah. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, in dieser Folge bei Arne für die Unterstützung in Sachen englischer Kommunikation und Transkription für das Blog, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche Euch noch viel Spaß mit dem sechsten und siebten Teil von Milan Ton Mietz.